0: 你的名字，我的姓氏，来自青山落塔。这是中断以后的一个继续，还是一个全新的开始？第二天来到 W 市，甘露坐的是动车组，速度确实很快，不过三个小时就到了。火车站有会务组统一接站并安排住宿，他与来自邻省地级市的一个女老师住在同一个房间。下午便是安排到 W 市一所重点中学，分别听公开课。晚上还有一场讲座。第二天研讨结束后，从吃饭的地方出来，接待的老师讲，离宾馆并不算远，大家都决定步行回去。一路谈笑，三三两两的走着。甘露上次在这个城市的穿行，实在算不上愉快的记忆。然而，他并不喜欢沉湎于自伤自怜中。当老师少有出差的机会，暂时脱离日复一日的单调工作，也算是一种放松。这天天气很好，春风和美，吹得人懒洋洋的。他顺着人行道走着，与同伴闲聊，心情不由自主的好了起来。尚秀文打了电话问他在干什么，他稍微放慢脚步，落在后面，笑着说：“闲逛。”这条路叫春明路，种了很多益阳，街道很安静。我知道那个地方，附近几条并列的路分别是春字开头：春明路、春生路、春河路、春风路、春江路。甘露被这些富有诗意的名字打动了，这些路名都很美，也和这个季节很相称。我家以前就住春生路上。我在那儿住了快十年，那条路和春明路平行，没有多远，种了很多炮筒，到了这个季节就开出紫色的花，很美。尚学文的声音中带着疲惫，我要有时间就好了，可以陪你一起走走。你很累吗？是啊，有一点。你不会还在办公室吧？尚学文只轻轻一笑，他无可奈何地说：“逼着别人陪你加班并不好，你也得注意身体。这个周末要接待几个大客户，恐怕还是没有时间回去。我会告诉妈妈的。我快到宾馆了，你马上去吃饭吧。”放下手机，甘露向接待老师打听了一下方位，只说想独自转转再回宾馆。他穿过一条窄窄的横巷，走出差不多一百米的样子。果然看到了一条笔直的柏油路，这条路和他刚才走过的春明路一样，并不宽阔热闹，带着几分市区里难得的幽静意味。但道路两旁并没有上秀文说的那种种满了紫色花的泡桐树，他有几分踌躇。见路边一位白发苍苍的老先生悠闲走过，连忙上前打听：“您好，我想请问一下，这条路是春申路吗？”老先生十分和善，点点头。对，那这些树是炮筒吗？他指一下道路旁边那些并不高大的树。老先生笑了，这些是软树，炮筒几年前就被同意换掉了。可惜啊，种了几十年，全都是大树了，开的花也漂亮。可是据说那种树材质疏松，到了一定年份就不适合当行道树了。当时为这事儿，报纸上还登了市民来信讨论呢。谢过这位老先生，甘露顺着人行道慢慢向前走着。他想，尚新文大概在那一年结束父亲的公司、卖掉房子以后，再也没回到过这个城市，更不要说去探访过去的住处了。所谓沧海桑田，似乎只是一个空泛。可是生活中那些根本无法抗拒的变化，每时每刻都在悄然发生着。他曾在这条路上住了十年，看炮筒花开花落，从青涩少年到青春韶华，有过年少轻狂的幸福时光，有过意气风发的恋爱，直到黯然离开，再不回首。而他少女时代也有一条深埋于自己回忆中的路。路上有枝繁叶茂的梧桐树，有迷宫一样纵横交错的小巷，有一个男生高大的背影。那些存在于记忆中的路，已经不复依旧。每个人都有只属于自己的过去，谁又能介入谁生活中的那一段回不去的时光？第二天中午，学校交流活动结束。好几个老师想利用周末逛一下本地景点，推迟一两天回去。甘露则直接去了长途春运站，坐上了开往 J 市的大巴。W 市和 J 市之间全程都是高速公路，道路两旁一派春色正浓的景致，桃红柳绿，青翠的原野一直延伸到视线尽头。三个多小时就到了 J 市。他出客运站后叫了辆出租车。直接到了旭升钢铁公司在市区租用的办公楼下。头一天尚修文给他打电话时，他并没有提到今天会过来，存心想给他一个惊喜。可是到了以后，他人有点迟疑，不确定这算不算是打搅他的工作。他看看时间，不过下午三点半。如果要挨到他下班，就得在这个城市独自闲荡。他想了想，还是走了进去。站在楼层分布图前研究了好一会儿，确定旭升占据了五层楼办公区，董事长办公室在16楼，他才上了电梯。办公室大门紧闭着，外面接待区坐着一位秘书模样的年轻女孩子，用照章办事的口气问他：“请问您贵姓？和董事长有预约吗？”他一向在学校工作，倒没见识过这样的排场，只得说：“我姓甘，没有预约。”对不起，没有预约的话，我恐怕不能安排您跟董事长见面，请先到办公室跟主任联系，讲明您的来意，让他来安排有哪个部门接待您。他好笑的想，看来这意外惊喜很难玩成功。他拿出手机，正要打上新闻的号码，那女孩却突然站了起来，一脸惊异：“您是不是尚总的太太？”他一愣，嗯。我是尚学文的妻子，对不起，对不起，尚太太，我刚才没认出您来，我们又没见过面，不认识我很正常啊。尚总桌上有您的照片，您先进去吧。要不要我给尚总打个电话？他去市里开会了，不知道还需要多长时间回来。不用，我在这里等就行。甘露随他走进办公室，里面铺着厚厚的深色地毯，十分宽敞明亮。布置的古色古香，一张大的惊人的办公桌摆在中间，一面墙壁是摆满线装书的书架，靠窗边放着一组雕花大师椅和茶几，所有家具都是深色实木，墙上挂着名家手书的一幅《念奴娇·赤壁怀古》，显然都是吴昌治的趣味。尚修文没做丝毫改动。谢谢你，你去忙吧，我一个人坐会儿就行了。那位秘书答应一声，退了出去。他带着几分好奇地走到办公桌前，上面果然摆着一个相框，装的正是他和尚修文在马尔代夫度蜜月时拍的照片。他拿起相框，凝视着照片里尚修文微微低头看着他，笑意从眼底一直延伸到嘴角边，而他笑得无忧无虑。门上响起轻轻的敲击，秘书端了一杯茶走进来，笑道：“尚太太。”您随便坐，这边是洗手间。如果累了，那个隔门后面有间小休息室，尚总平时会在那边休息。我就在外面，有什么事儿随时可以叫我。甘露再次道谢，谢谢你。如果尚总打电话回来，别告诉他我过来了。年轻的秘书显然对任何设计浪漫的安排有着天然的兴趣，带着兴奋的笑点头，走出去，反手关上了门。甘露在说不上舒服的太师椅上坐着看了一会儿，百无聊赖，还是走过去拉开了做的看似与书架连成一体的隔门，里面果然是一间小小的休息室，放着一张单人床，一个按摩椅，十分整洁。他这几天和陌生人住同一个旅馆房间，睡得并不踏实，再加上今天坐了三个多小时的车，多少有些累了。他放下行李箱，脱了外套和鞋子，躺了上去。没过多久，便睡着了。等到外面门一响，他惊喜过来，不知道自己到底睡了多长时间。尚学文的声音传了进来：“把这份资料马上拿去交给魏总，请他跟你核对一下数据。通知公司其他高层管理人员，六点钟开会。”秘书答应了一声，走了出去。甘露坐起身来，看看表，已经将近五点半了。想不到他还要开会。竟然辛苦忙碌到这个程度，他不禁有些心疼。他正要穿上鞋子走出去，只听办公室门再度被重重敲开，一个人走了进来。尚修文的声音随即响起：“贺小姐，我不记得我跟你约过，而且你最好记得敲门。”甘露顿时僵住，保持着脚一半放进鞋内的姿势，心狂跳起来。他没来由的紧张，几乎想马上走出去。可是又不由自主地想听下去，这样矛盾的心理让他失去了行动的能力。贺静怡走进他的办公桌，紧盯着他，厉声问：“尚修文，无畏做的这件事儿是不是你指使的？什么事儿？”他敲诈我，与我无关。”尚修文简短的回答。贺静怡的肩膀突然垮了下来。既想松了一口气，又像一下失去了刚才兴师问罪的气势，声音低了很多。我就知道你是不会这样对我的，修文。尚修文没有回应，贺静怡急迫地说：“请马上帮我找到吴畏，让他把那个录音文件交给我，价钱好商量。”我说过，吴畏的行为与我无关。如果你想跟他做某种交易，请直接跟他联络。你明明知道他恨我恨得要死，早就说要给我好看。这次他处心积虑就是要整垮我，怎么可能跟我交易？恐怕我爱莫能助。修文，你明白那个录音文件意味着什么吗？我甚至可能因此坐牢。贺静一再也没法保持镇定，声音中带着绝望。他录了哪些内容？贺静已经咬着嘴唇不作声。尚修文淡淡的说：“我不是非打听这个内容不可。我我和演练场主要领导做了数目不算小的交易，操控职代会通过一兴的兼并方案。他不知道通过什么途径拿到了我们的对话录音。”尚修文是一向的镇定，也大吃了一惊。关于演练场直代会的那个表决，本地流传着各种风言风语。更重要的是，职工也有很强烈的反对意见，甚至联名去有关部门上访。今天他去市里开一个民营企业发展会议，也有人对他提出了这一点，可是谁都不便提出公开质疑。就他所知，吴畏在接到妻子程雨飞离婚的要求后，醒悟到被贺静怡算计了，还曾打电话破口大骂他，可是只换来他一阵嘲笑而已。而后，他一直行踪飘忽不定，很少跟家人联系。现在居然会出手拿到如此关键的证据，实在出乎意料。你居然敢这么铤而走险，玩火的胆量还真是出乎我的意料，何小姐。你看看那边职工的反响，政府各个部门都已经高度警惕，生怕激起不测变故。请你理解我修秀，我有压力。本来整个中部地区的投资都由我负责，可是这边进行的不顺利，那边沈城的项目已经被聂谦接手过去。如果再搞不定演练场兼并，我的职业前途就完了。眼下你得帮我找到武威。你也说他敲诈你，那么应该跟你开了条件，他要求得到什么？贺静怡再度焦躁起来，问题就在这里。他放了一部分录音给我听，我问他想要多少钱，他大笑，只说改天放剩下的部分，不过不见得是放给我听，也许检察院很快会请我去喝茶，叫我最好收拾一下，省得措手不及。这个不是一个标准意义上的敲诈，我一定得拿到那个录音文件，不管花什么代价。尚修文沉吟不语，贺静怡突然绕过宽大的办公桌。走到了他的面前，握住他的手。修文，我可以退出演练场的兼并，甚至可以写报告给老板，放弃收购徐生的计划。请你一定要帮我说服吴畏，千万不能将那个录音流传出去。你冷静一点。尚修文试图抽回手，然后贺静一再上前一步，紧紧抱住他的腰，有些急迫而语无伦次地说：“我去监狱探视过我哥哥，他只比我大三岁。”现在已经像一个半老头子，虽然得到过减刑，可还有两年多才能出狱。每次从那里回来，我都要绝望很长时间。修文，你不知道我害怕到了什么地步，请放开我！尚修文烦躁的推开他，可是贺静怡的手死死抓住了他的衬衫，柔软的身体缠上来，脸贴到了他的胸口。他只觉得衬衫上一阵湿热，他显然哭了起来。修文，我害怕。从跟你分手之后，我就一直害怕，从来没摆脱过。我爱你，我已经不可能再爱上别人，也不可能再有人像你那么爱我。我知道兼并演练场和试图收购旭升这件事伤了你的心，可是我事先真不知道你是旭升的大股东。等你接替吴昌志当了董事长，我已经骑虎难下了。他哽咽着仰起头看着他，你要体谅我。我没有办法，修文，在艺兴，我只是一个高级管理人员。我和陈华现在真的没有私人关系，不做出成绩，我就难以立足。请你理解我，我并不是要针对你。好了，我理解你身为艺兴职员的行为，请松手，你这样让我很为难。尚修文试图拉开他的手，他却紧紧缠住他，不肯松开。修文。贺静一大睁着那双满含泪水的美目，恳求的看着他：“你不会看着我去坐牢的，对不对？”我会跟无畏联系。不过，没等他说完，贺静一边露出狂喜的表情，一下踮起脚尖吻向他的嘴唇，一边含糊地说：“我知道你一向不肯让我受伤害，我以后再也不任性惹你生气了。”没等尚修文仰头挣脱，休息室的隔门被拉开。甘露走了出来，他脸色苍白的看着眼前的一幕，冷冷的说：“可否暂停一下这场激情戏？”尚学文猛然甩脱了贺静怡，疾步走向甘露。露露，你什么时候来的？甘露并不回答，视线转向贺静怡。只见她手扶办公桌站稳，脸上犹带着泪痕，却笑了。尚太太，你怎么会在这里？不会是知道我要来，躲在里面想捉奸吧？我一向以为你有装聋作哑的天分，怎么突然沉不住气了？尚学文厉声地说：“够了，贺小姐，请你走吧。”贺静怡理了一下衣服和头发。好，修文，联系到吴畏后，务必给我打电话。他似乎突然拿到了某个保证，再无惊惶之色，施施然扬长而去。露露，你怎么会过来？我本来想给你意外惊喜。不想受惊的人似乎是我自己。甘露努力深呼吸，想保持平静，可是看着衬衫被揉得凌乱不堪，衣襟下摆被扯出皮带，胸前被泪水沾湿了一大片的尚修文，顿时一阵愤怒，转身便要走。尚修文一把抓住他的手：“露露，如果你在里面，就应该知道是他闯进来的。我根本跟他没什么。我不出来叫停，天知道接下来会不会有什么。”我可不想被迫旁观活春宫。”甘露没好气地说，狠狠地甩开他的手。可是他握得很牢，脸上竟然没有任何金黄之色，反而隐隐带着笑意。“我喜欢你给我的这个意外惊喜，露露。”他轻轻地说，那个微笑越来越开怀。甘露不能理解他这个表情，越发恼怒。再一转头，正对着贺景仪留在尚修文衬衫上的口红印子，又是一阵嫌恶。双手撑着推开他，脏死了，放开我！尚青文低头一看，会意过来，松开他，拉脱领带，扔到了一边，再一粒粒解开纽扣，脱下衬衫，赤裸着上身，重新伸手抱住他。他的脸涨得通红，油渍恼火地避开他的面孔，才被别的女人亲过，不许碰我！尚青文哈哈大笑，又无可奈何。我去刷牙可以吗？甘露瞪着他，想劝自己冷静，可是又咽不下这一点不舒服，讪讪地说：“好，你去刷牙，我说够了才去停。”尚修文当然是拖着他的手走进了洗手间，里面的确放着洗漱用品。他一本正经地接了杯水，挤上牙膏，开始一下一下认真刷牙，没有一点停下来的架势。甘露靠着卫生间站着。可以看到他赤裸的上身有着坚实的线条，肩宽腰细，肌肉间闪着健康的光泽。从背部到手臂的肌肉随着刷牙的动作有轻微起伏。他没法再绷着脸，同时觉得自己这个举动实在幼稚的发指，只得咳嗽一声：“好了好了，算你过关了。”尚修文如释重负的漱口，放下杯子，一边拿毛巾洗脸，一边说：“尚太太，谢谢你开恩。”再刷下去，我非牙龈出血不可！哼，谁让你没马上推开他？甘露嘟着嘴，转身走开。尚学文扔下毛巾，追上去一把拉住了他。那你为什么不马上站出来？我想看看你是不是能坐怀不乱啊！尚学文抱住他，逼近他的面孔，呼吸中带着薄荷的清凉味道。那你应该继续待在里面，看我能经受什么样程度的考验。我的男人凭什么要让别的女人一直吃豆腐？尚修文一愣，慢慢将脸移开。他以为他生气，不安地说：“其实我也知道你不可能跟他怎么样。我说过要信任你，可是……”他突然感觉不对，他紧贴着他的身体在微微抖动。他侧头再一细看，他竟然是笑得直抖了。他有些生气，又有些难为情，狠狠地推他，却哪里推得动。他紧紧抱着他，那个闷笑渐渐变成了放声大笑。这是很长时间以来他笑得最开怀的一次，完全展开心扉、放开怀抱的笑法，没有一丝惯常的矜持保留，仿佛所有的不愉快都只是不值一提的小事儿。唯有他站在他的面前，可以充分感受从他心底里流淌出的喜悦，才是最重要的。他再度被这个笑折服，感染。放松咬着的嘴唇，也忍不住笑了。露露，他终于止住笑，轻轻叫着他的名字。他探寻的看着她，以为她有话要说。然后他只是俯下头来，吻住了她的嘴唇。这个吻一点点深入，他被他挤压着后退，背抵到了墙壁上。伸手时是一片坚硬冰凉，身前则是他赤裸着，散发着灼热的身体。这样奇妙的对比让他一阵战栗。他先是被动地回应着他的吻，在他的唇舌纠缠,缠挑逗之下，他的呼吸渐渐紊乱。他一路顺着他的景象吻下去，手指开始解他的衬衫纽扣。他勉励地说：“别，这是在公司啊。”话音刚落，随着两声敲门声，秘书敲门探头进来。尚总，大家都已经到会议室了。他猛然打住，被眼前的场面吓到了，结结巴巴地说：“对不起，对不起。”一下猛地缩了回去。甘露窘得面红耳赤，飞快地扣着衬衫：“快放手呀！”尚新闻却毫无尴尬之态，笑着说：“我去叫他通知大家，会议取消，可以下班了。”甘露吓得一把蜡烛，作势要往外走的他：“你这个样子出去讲这话，他不知道要怎么想。”大不了就是说说老板的闲话嘛，那是员工福利之一。尚修文笑盈盈地说：“而且我平时过分严肃，难得贡献一点谈资给他们，你不能剥夺他的这个乐趣。”别闹了，你快去吧，我在这里等你。等一下，尚秀文抱起他，走到办公桌前，放他坐在桌上，一手搂着他，一手拿起手机拨了一个号码。过了好一会儿，对方接听了。三哥，你现在在哪？段路被他牢牢地搂在怀中，离得实在近，可以听见无畏的声音清晰地传来，在陪朋友吃饭。修文，我就知道你要找我，那臭娘们儿去找你喊救命了吧？随即是一阵得意的狂笑。那个录音文件你是怎么弄到手的？我自然有我的门道，这个你就不用打听了。好吧，现在你打算怎么做？怎么做？那蠢女人也这么问我，居然还问我要多少钱？无畏恶狠狠地说：“他以为他是谁？一个打工的而已，他能出得起的价钱，我会放在眼里吗？他玩我玩的开心，现在轮到我玩他了。”修文，你该不会想英雄救美吧？上新闻并不回答他这个问题。我们见个面吧，我想听听这个文件，也让舅舅听一下。老爷子应该好好感谢我才对。不是我出手，这件事儿怎么可能有转机？来我住的高登酒店吧，稍微晚一点，我大概十一点以后才能回去。尚学文答应下来，放下了手机。甘露歪头看着他：“你打算让他把录音文件交还给贺小姐吗？”老三连他爹的话都不听，何况是我。尚学文摇摇头：“再说，我并没答应他那个要求。我必须先弄清楚无畏掌握的证据。”到了什么程度？如果那个证据真会让贺小姐坐牢，你会怎么样？甘露犹豫再三，到底还是问了出来。然而话一出口，他心里却有些鄙视自己。你想听到什么样的回复呢？你那么恨那个女人，恨到想让她坐牢，从此在你眼前消失的地步吗？这个念头涌起，他顿时吓了一跳。尚学文沉吟一下，贿赂国企领导。操纵纸袋会这件事儿可大可小，如果无畏存心报复他，他就会很麻烦。他顿住，似乎在想着什么。甘露也保持着沉默。他突然握住他的肩头，那个力度着实不小。露露，在这件事儿上，我需要你的信任。甘露的目光与他相遇，只见他乌黑的眸子平静而专注。他紊乱的心境似乎受到这个眼神的抚慰。突然为之一定，那些乱纷纷的思绪平定了下去。他轻声地说：“我没那么狠，一定要你送他去坐牢才会觉得开心。可是你如果要帮他，你得注意分寸。显然我也没有那么大度，可以去扮演圣母，容忍自己的老公给别的女人当情圣。”尚秀文脸上浮起隐约的笑意，仍然凝视着他的眼睛，轻声地说：“我明白，你放心，不管我要做什么。”一定首先考虑你的感受。你先去开会吧，他们该等急了。对了，这个时间开会都不用吃饭吗？通常秘书会叫外卖上来。不过你放心，今天我会用最短的时间把该交代的事情交代完。上新闻开了衣柜，拿出一件干净衬衫穿上，一边扣着纽扣，一边往外走。等我一刻钟，我马上回来。尚修文果然只用了十分钟便结束了那个会议。他带甘露出去时，正遇上无畏的二姐夫魏华生在等电梯。甘露连忙叫姐夫，他也笑着跟他打招呼。二哥，在私下场合，尚修文一直按照吴家姐弟的排行称呼吴昌志的两个女婿。老三最近都没有回家吗？吴家两个女儿虽然出嫁，但都住得跟娘家很近，通常一起吃晚饭。魏华生苦笑一下，回哪个家？你也知道，他跟老爷子两个人碰面都没有好气。至于雨飞，坚决要求离婚，没有一点商量余地，索性已经搬回娘家去住了。老爷子要看孙子，都得打电话过去预约才行。最近你有没有在城里见过他？前几天我陪客人吃饭，倒是碰到了他。魏华生皱眉思索了一下，他跟一帮人在谈事情。照我看，那几个都是些本地出了名的职业帮闲跑腿，可不算是正道上混的人。尚修文点点头，对华生说：“修文，带露露回去吃饭吧，帮我跟舅舅说一声，改天吧，他今天累了，想早点休息。”出来以后，尚修文带甘露去了公司附近一间不算大的餐馆，老板显然认识他，马上把他们领进了一个小小的房间。他随便点了几样菜，就在这里凑合一餐。明天带你去吃一些有特色的。你平时都在什么地方吃饭？应酬之外，偶尔去舅舅家吃饭，其他时间全是在这里，比较方便安静。露露，有时候真的很想吃你做的饭。甘露只觉得心底某个地方被轻轻触碰了一下，不由得有些鼻酸。好，明天我去超市买菜。做给你吃，你想吃石井砂锅，对不对？我要吃石井砂锅，我还要吃番茄牛腩堡。不过今天我更想吃的、哦。他伸出一只手过来，握住他的手，附到他耳边，声音沙哑而和缓，热气吹送到他耳内。是你。这样直白的挑逗与欲望，让甘露的脸再次烧得通红，他的心砰砰跳着，将头偏向一边。不敢看他。菜很快上来，两人都沉默的吃完。尚秀文签单后，牵着甘露的手出来上车，木地发动车子。不同于平时他稳健的开车习惯，雷克萨斯很快提速，驶出写字楼停车场，拐上大路。路灯光飞驰后掠着，车厢内明暗交错。甘露看不清尚秀文脸上的表情，只静静地将头靠在椅背上，听凭春风拂面。将头发吹得飞扬起
1: 来
0: ，两人一直都没有说话。尚兴文将车开回了吴昌志的郊外别墅。他过来工作后便一直借住于此。他按遥控开启了大门，将车开进来，并不开去车库，而是直接停在了门口。然后下车走过来给甘露开门。他刚迈出一只脚，他已经伸手拉他出来，将他拥入怀中，重重的吻向他的嘴唇。这是中断以后的一个继续，还是一个全新的开始？他们久违了一段时间，所有的问题都解决了吗？是任由身体的缠绵去引导彼此的心，进一步走向亲密，或者恰恰相反，心已经做出了选择，愿意让身体随之妥协？甘露已经没法理出一个头绪。然而，他知道，从他踏上来这一世的大巴时，他就已经做出了决定。他裹着她穿过大厅，走进他住的房间。他没有开灯，但月光透过没拉窗帘的窗子，照进这一间中式装修的屋子，清辉如水，流动在明暗光影之间，让室内呈现出长月迷离。当尚修文将他推倒在那张中式雕花红木大床上时，他裸露的皮肤接触到床上的丝被，那样滑腻冰凉的触感。刺激的他有瞬间的清明，他几乎疑惑的看着头顶上的紧张，一时有走错时空的错觉。然而尚秀文的身体随即覆盖住他，一个接一个的吻，绵密灼热的落在他的身上。他再无余力去想这是什么地方了。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 就没听过花开的声音，每天像时钟转动个不停，流逝着时光，重复着生命。是否还记得最初的约定？是否还怀念错过的曾经？趁酒精还没把青春耗尽，快点去寻找丢失的梦境。Just. 过的曾经，趁酒精还没把青春耗尽，快点去寻找丢失的梦境。